4: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora aquí vamos a estar actualizando la información y tendremos entrevistas del quehacer legislativo. Vamos a platicar sobre pues, el camino que está siguiendo la reforma eléctrica porque aunque PRI, PAN y PRD dicen que pues, no es momento todavía, el uh, partido morena del presidente sigue avanzando en este camino. Vamos a ver cómo van las cosas el día de hoy. Por pronto, escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día.
5: Entonces, lo que planteé ayer para los jóvenes eh, eh, fue no pierdan su autenticidad, Anclense en la izquierda. Ya se eh, detuvieron a nueve, perdón, a tres de nueve de los fugados Ya, hoy en la mañana se informó en el gabinete... ...de seguridad y se tiene identificados a los que participaron... ...Juan Pablo Devoto, que está como director de Nacional Financiera... ...él pasa a Hacienda... ...a la subsecretaría de Egresos... ...donde eh, está todavía Victoria Rodríguez... ...que, que va, va al Banco de México... Al banco de México.
6: Se emitieron 78 votos a favor, 21 votos en
0: contra y 10 abstenciones.
7: En consecuencia, con fundamento en el artículo 28 constitucional, el Senado de la República aprueba la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizara a favor de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del primero de enero del 2022.
4: Bueno, pues el... Como lo escuchábamos en voz de la presidenta de la mesa directiva del Senado Es muy seguro que el Banco de México tenga por primera vez una gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, guapalada el día de hoy Y ya como integrante de la junta directiva del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja puede ser propuesta por el presidente Para ser la primera eh, gobernadora de el Banco de México esta tarde un operativo de la Marina se está llevando a cabo en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. En la zona hay elementos a pie apoyados por un helicóptero que sobrevuela la zona a muy baja altura y expectativa en torno a este operativo. Recordemos que en las últimas semanas en el estado de Jalisco han estado ocurriendo cosas en cuanto a la lucha contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, dio a conocer que de aprobarse la propuesta de los Estados Unidos sobre los incentivos fiscales que el gobierno daría en aquel país para alentar la fabricación de autos eléctricos, México podría responder con represalias comerciales. Ah, ¿qué tal? Represalias comerciales, dice Tatiana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mes iniciará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, pero será a adultos mayores ya sea eh, una tercera dosis o los que faltan, en la segunda dosis también asegurarse de que vayan en el esquema completo. Bueno, y ante la variante Omicron, hoy por cierto ya se confirmó el tercer caso de esta variante en los Estados Unidos, y ante el panorama, sobre todo de, de incertidumbre, porque no se conoce mucho todavía en torno a esta nueva cepa, el presidente Joe Biden anunció medidas para la próxima semana, entre estas destacan que los viajeros que lleguen a Estados Unidos, sobre todo por vía aérea tengan que presentar pruebas PCR realizadas apenas 24 horas antes y también obligatoriamente el uso de cubrebocas a nivel interno a través de redes sociales, el guitarrista Carlos Santana anunció que fue sometido a un procedimiento cardíaco, por lo que canceló sus conciertos ya planeados en el mes de diciembre en Las Vegas, Nevada. Y se recupera pronto Carlos Santana Vámonos eh, Con medio de este beat A la información José García, corresponsal de Heraldo Media Group En Hidalgo ¿Cuál es la última información en torno a esta Fuga espectacular, fuga de ayer En Tula Apoyada por supuesto por un comando Que llegó en la madrugada del de miércoles, te escuchamos
7: Carlos. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que eh, tras más de 24 horas de la fuga de los nueve reos del Centro de Inserción Social de Tula, hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha confirmado que han sido recapturados tres presos, eh, de los cuales eh, pues dos fueron en las primeras horas de la fuga y otro más fue cerca de la madrugada de este jueves. Comentarte también que la Secretaría de Seguridad Pública ha confirmado también la detención de otras seis personas. Eh, que estuvieron vinculadas en, en este operativo para irrumpir en el Cerezo de Tula, donde también se localizó al operador de la unidad que irrumpió en el interior del vehículo y que este, este fue, fue capturado precisamente en la carretera Texcoco-Los Reyes, allá en el Estado de México. Estas personas en su mayoría son eh, oriundas del Estado de México y rondan entre los 17 y los 47 años de edad. Estas personas han sido detenidas y vinculadas a proceso, han sido puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que las autoridades continúan con el operativo para poder detener a otras personas adicionales. La Procuraduría General de Justicia del Estado ha confirmado que durante este operativo del Grupo Armado participaron al menos 10 personas de acuerdo a las entrevistas que se han realizado al personal penitenciario, así que todavía faltan otras cuatro personas que puedan ser reaprendidas, así como eh, pues otras seis personas que se fugaron, entre ellas José Artemio Maldonado, el líder de la organización criminal conocida como Pueblos Unidos y responsable también de la violencia generada en la zona sur del estado de Hidalgo. Es la información que tenemos
4: hasta el momento, Carlos. Sobre todo ¿no? este personaje que es el que generó todo este operativo el día de ayer. La pregunta es pues, ¿de qué manera entonces se vigila tanto este como otros penales en Hidalgo y en otros estados cuando un líder de esta categoría llega a, a las celdas. Estamos atentos. Muchas gracias por este reporte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos al diputado de Morena, diputado hidalguense Coautemoc Ochoa Fernández. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a
4: tu auditorio. Buenas tardes. Muy amable. Pues eh, estamos revisando paso a paso cómo se va dando el camino hacia la reforma eléctrica y pues hoy nos enterábamos de estos foros, que, que si bien nos decía hace un par de días el presidente de la Junta de Coordinación Política que ya se estaba preparando el camino, no significa que empezaba ya la discusión, cuando menos para ellos. ¿Cómo lo ven así, ustedes?
1: Así es, la verdad es que nosotros en este compromiso que tenemos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de buscar que la reforma eléctrica que él presentó pueda tener los beneficios que la reforma eléctrica del 2013 no tiene. no Aquí, esta reforma lo que busca es tener piso parejo para todos, que la Comisión Federal de Electricidad pueda competir con los privados, que los privados puedan competir con la Comisión Federal de Electricidad, que el, el presidente no esté en contra de las energías renovables, al contrario tiene compromisos internacionales y como tal, pues tiende también para que quede inscrito en la Constitución la transición energética que le va a dar la garantía uh -huh. a que el día de mañana estos proyectos de energías renovables se den en nuestro país, más bien no que sean que continúen sí. hoy la Comisión Federal de Electricidad genera el 35% de las energías limpias y el 7% son renovables, eh, el gobierno mexicano tiene ese compromiso de poder coadyuvar con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por eso lo quiere poner en la Constitución, es lo que quiere es que quienes hoy generan la energía pues paguen los costos sí. de la generación de la energía a través de la transmisión, de la distribución. ¿Para Ajá. qué? Para que el gobierno deje de gastar recursos que hoy está gastando y que se puedan destinar en otros proyectos como educación, como salud, como infraestructura para tener mayor desarrollo y en ese sentido es como esta reforma eléctrica está buscando que haya piso parejo y que realmente exista el desarrollo que queremos nosotros sí. como
4: mexicanos. ¿no? Ahora, diputado, con base en esto que nos decía el presidente de la Junta de Coordinación Política, que bueno, ellos iniciaban porque pues así lo marca el trámite, vaya, como que daban su aval. ¿Cuándo iniciaría este parlamento abierto?
1: Pues mira, ya empezaron unos foros eh, sí. en la Cámara de Diputados, yo en lo personal, aquí en el Estado de Hidalgo he venido haciendo asambleas informativas, precisamente ahorita vengo sí. llegando aquí a Cazuchitlán a hacer una, mañana tengo la, la sexta en Tula, ya he ido a Ixmiquilpan, a Pachuca, Mineral de la Reforma, a, a platicar, con la, a, a, a exponerle a la ciudadanía de qué se trata esta reforma eléctrica, lo que ha dicho también el presidente... ...de la Cámara, es que podamos invitar a los dueños de estos proyectos, uh -huh. no a sus no a sus representados, sino a ellos, para poder discutir y ver cómo podemos generar que esta reforma eléctrica tenga el beneficio que estamos buscando. No estamos cerrados a, a recibir una propuesta que tenga un beneficio como lo tiene esta reforma eh, eléctrica que no tengamos lo que se tiene con la reforma energética del 2013, sí. que comprar energía a los privados, porque así está estipulado en los contratos leoninos que se dieron y que y que desgraciadamente han generado pérdidas de alrededor de 450 mil millones de pesos al gobierno Ajá. mexicano. Y que eso es lo que nosotros como diputados no podemos permitir, porque para eso estamos ahí, sí. para buscar los, los mecanismos y los beneficios que deben de tener los mexicanos en el sentido de poder distribuir los recursos, generar desarrollo y, y de esta manera contribuir también con un tema que es importante sí. como el tema del cambio climático.
4: Ahora, ¿no? usted usted me decía esto, estoy platicando con el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, el del Estado de Hidalgo, secretario de la Comisión de Energía. Me decía hace un par de días Rubén Moreira que quizá ellos, el bloque PAN-PRI, PRD, presentarían su propia eh, propuesta de reforma eléctrica. ¿La considerarían?
1: Mira, si tiene los beneficios que, que nosotros estamos buscando que trae esta reforma eléctrica, eh, claro que seremos abiertos a poder a intercambiar puntos de vista y si es necesario mejorarla para que nosotros podamos cumplir con nuestros electores, con nuestro país, para generar desarrollo y de esta manera estar a la vanguardia en este tipo de energías que también son muy importantes, ¿no?
4: Así es. Ahora, eh... Yo le preguntaba también por los tiempos, porque es lo que muy, mucho de nuestro auditorio también nos ha preguntado. Toda vez que ayer también platiqué con el senador Ricardo Monreal y me decía que pues él por los tiempos, ¿no? Decía, en este en este periodo ya no es factible, evidentemente se tendría que hacerse después del 15 de febrero o quizá él le proponía hasta un periodo extraordinario. extraordinario. ¿Ustedes también lo contemplan así?
1: Pues mira si es, si, si se llevara a cabo claro si es necesario también lo que lo que nosotros queremos es que esta reforma eléctrica se apruebe que, que tenemos que lo que sí estamos convencidos es que se tiene que mejorar la reforma eléctrica del 2013 eh, para poder buscar que México deje de gastar esos recursos y que y que le demos certidumbre a la transición energética como le preocupan a los que hoy están cuestionando esta esta reforma en el Muy sentido que el presidente está en contra de las energías renovables y tan no está en contra que está en el proyecto también de, de, de presupuesto de egreso que se aprobó para poder construir el séptimo parque solar más grande del mundo, el primero en Latinoamérica, las inversiones en, en, en la parte hidroeléctrica que contribuyen con este eh, mecanismo de reducción de gas de efecto invernadero y que el, el, la apuesta del presidente de la República es que podamos, eh, hacer que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y, y pueda ser como toda la vida lo ha sido eh, la empresa productiva de energía más importante del país, porque te voy a decir un, un tema que es muy, sí. muy importante mencionar fíjate, en nuestro país existen 2.800 municipios 2.000 municipios o tienen adeudos o no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad Ajá. si seguimos con este mecanismo de entregarle a los privados la energía, el día de mañana el Estado mexicano pues, va a generar un un, un caos porque van a haber va a apagones en municipios y quien va a tener que entrar al kit pues es el gobierno mexicano, ¿no?
4: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, diputado, por esa entrevista. Va a estar en Hidalgo, ¿cuántos días?
1: Hoy, hoy estoy hoy aquí en Acasuchitlán, mañana estoy en Tula, bueno, obviamente yo estoy acá ¿Sí? eh, y, y buscando que esta reforma eléctrica llegue a oídos de muchos mexicanos por el beneficio que tiene y de esta manera contribuir con el presidente Andrés Manuel en el sentido de generar este beneficio para México. ¿no? Yo te agradezco, Carlos, el espacio y como siempre estoy a tus órdenes. Te mando Muchas gracias. Un
4: Muchas gracias. Hasta luego, diputado.
1: Hasta luego. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hay la ruta de los legisladores de Morena en torno a la reforma eléctrica. Ellos continúan, si bien, si bien, pues por otro lado, se habla de calma, ¿no? En torno al PAN PRI PRI sobre todo lo ¿no? que tiene en esta ocasión la sartén por el mango, ya que son sus votos los que se requieren para que se apruebe esta reforma eléctrica. Y con lo que ayer nos decía Ricardo Monreal en entrevista que tuvimos aquí en Cámara de Origen, pues eh, cuando menos de aquí a febrero todavía no se discutirá. Vamos a avanzar en la información. Bueno, resulta que ahí en la Cámara de Diputados, por cierto, hubo hoy una invitada, de los legisladores de Morena, PT y Verde, ecologista. Y también eh, se guardó un minuto de silencio por la memoria del de prista eh, Enrique Jackson, quien falleció anoche. Iván Saldaña, vamos con todo tu reporte, el reporte completo desde la Cámara de Diputados. Escuchamos.
8: Así es, Carlos, amigos del auditorio. Buenas tardes. Pues La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acudió este día, el día de hoy, al Palacio Legislativo de San Lázaro a reunirse con los diputados de esta coalición Juntos Hacemos Historia, con quienes conversó entre otros temas de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El evento fue privado, también participó Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna. Al salir Mario Delgado, eh, se le lo entrevistamos, fue, él dijo que Dilma fue... Resumió parte de su biografía, eh, directora de Petrogras, tiene una gran experiencia en el sector energético, cuando le preguntamos sobre qué había opinado sobre la reforma eléctrica, y dijo, también destaca la importancia de la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la soberanía en este sector. Eh, de acuerdo al líder nacional de Morena, pues era vital que los diputados que hoy conforman la alianza Juntos Hacemos Historia, pues se reunieran, escucharan a Dilma Rousseff por la experiencia que ella vivió en Brasil, sobre todo, dice, porque las transformaciones en los pueblos no son en línea recta, siempre se tiene a la derecha, ahí amenazante como ocurrió en Brasil, que dieron prácticamente un golpe de Estado a través de parlamento que no tenía mayoría, y pues bueno, también Ignacio Mier Velasco, el líder de los diputados de Morena, calificó, Adilma como una mujer de convicciones... ...firme, consistente, congruente, valiente... ...y gran presidenta de Brasil... ...que dice luchó contra la dictadura... ...y también contra el neoliberalismo... Eh, ...por otra parte también... Eh, ...pues Carlos... El, ...el pleno de la Cámara de Diputados... ...ya en la sesión... ...guardó este jueves un minuto de silencio... ...por el fallecimiento del político Enrique Jackson... ...quien fue presidente del Partido Revolucionario Institucional... ...en el entonces Distrito Federal líder de su bancada en el Senado de la República y diputado federal, entre otros cargos. Ayer falleció Enrique Jackson, fue recordado en San Lázaro durante la sesión ordinaria del Pleno, a petición de su bancada, eh, manifestada a través de Ildefonso a, a Alfonso Guajardo, exsecretario de Economía. Ahí el presidente de la mesa pues, instruyó al minuto de silencio y envió condolencias a los familiares del PRI. Y por último, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, pues también tomó la palabra para recordar a Jackson como un hombre que trabajó por su país a través de la política. Carlos, auditorio, pues la información aquí en San Lázaro, en el Palacio Legislativo de
4: San Lázaro. Muy bien, gracias, gracias por este reporte. Y, buenas um, tardes. Buenas tardes, sí, lo que son las cosas, ¿no? Eh, ¿A quién recurren ahora en eh, el Congreso los morenesos aliados, no? Yo me acuerdo mucho que en el sexenio pasado vino a la presentación del programa eh, Hambre Cero, quien fue el antecesor y mentor de Dilma Rousseff. Lula, el presidente Lula da Silva, vino, lo trajeron Enrique Peña Nieto y eh, Rosario Robles, cuando era secretaria de Desarrollo Social, lo trajeron para presentar el programa Hambre Cero. Ya después eh, hizo algunas críticas, ¿no? el expresidente Lula, quien luego estuvo en la cárcel. ¿no? Ahora, recordemos que Dilma Rousseff, fue suspendida y después fue depuesta como presidenta de Brasil por el Senado, ya que pues la acusaban de corrupción, básicamente. La acusaban de usar préstamos de los bancos estatales para ocupar, eh, ocultar déficit en los presupuestos, corrupción y, bueno, y mal manejo de la administración eh, pública. Y después de haberla suspendida, de haber sido suspendida en mayo, de 2016, Dilma Rousseff fue destituida por completo en el mes de agosto de 2016, cuando ella acababa de ser reelecta. Bueno, la habían reelecto en 2014. De esta forma, terminaron como 13 años de gobiernos del Partido del Trabajo que habían comenzado justamente con el periodo de Luis Ignacio Rulada Silva en 2013. Y ahora pues la señora destituida, que por cierto, eh, no pues no parece que fuera algo muy, muy, muy cerrado, el procedimiento de destitución, fueron 61 senadores a favor y 20 en contra, es decir, no estuvo tan, tan tan reñida, y ahora viene a recomendar Dilma Rousseff, quien fue destituida por un órgano de contrapeso, que pues se mantengan las mayorías para evitar que ocurran, lo que pasó en Brasil. ¿Qué cosas y a qué aliados se recurren en estas épocas? Son las 4 con 21. ¿Cómo estás, Ángel? Ángela de Llano, buenas tardes. ¿Cómo andan las redes? ¿Cómo andan la web?
5: Carlos, ¿cómo ¿verdad? estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos con información, si te parece, de heraldodemexico.com.mx. Sí. Nos da a conocer información que cura, Carlos, los puentes del 2022. Ah,
4: te, yo, te, o sea, ¿te acuerdas que habíamos hablado y que la gente nos lo había encargado. Sí.
5: Saca tu libretita, ver, por, favor, por favor, para que apuntes. Primero de enero, año nuevo. Claro. Ajá. 7 de febrero, el festivo por el Día de la Constitución.
4: Se va al 7.
5: Exactamente. 21 okay. de marzo, día del natalicio de Benito Juárez.
4: Pero ese, ese, para cuando se mueve, Ah,
5: caray. Ver, pues aquí dice 21 de marzo, déjame ah, déjame. ah, no, pues que cae el lunes, efectivamente. Ah, sí. aquí, pues mira, aquí está, te voy mira. siguiendo. Aquí Ándale, te voy Sí, siguiendo. saca el calendario, por favor. Sí, sí. Primero de mayo, día del trabajo. 16 de septiembre, ese día que el que sea, pero ese se toma, ¿no? 16 de septiembre. 21 de noviembre, el de la Revolución Mexicana. Y 25 de diciembre, Navidad. Así bueno. que... Acto seguido
4: sí, es que todos los, los que mencionas efectivamente son los lunes, ¿no? Los lunes los más lunes. cercanos a la festividad. Sí,
5: así, acto ¿Cuál? seguido. Y hay unos que coinciden. Vamos a, vamos a reservar este Carlos para <risa> las vacaciones. Pues
4: es ¿sí? que esa es la idea, supuestamente esa es la idea, no acuérte la idea original. Y, y recordemos que también por ahí había una iniciativa, platicamos aquí con la legisladora El, el Pri, que querían pues tener más puentes incluso, más ¿no? Puentes. mover más para, la para que se cooperativa, ¿no? la economía bueno,
5: Oye, y, pero antes, antes de que reserve, vamos a la siguiente nota de Heraldo de México. José Fraín Torres, el ex coordinador de difusión científica y cultural de Baja California Sur, asegura que todos los puntos turísticos están en riesgo de ser las puertas... ¿Por dónde entraría la variante Omicron? ¿Todos los puertos
4: turísticos de México? Todos los no, pues puntos, son, los puntos turísticos. Son un montón. O sea,
5: pues sí, exactamente. ¿No? Está usted pensando en Cancún, quizás es el primero que se viene a la mente, ¿no? Uno de los más populares.
4: Claro, y es que llegan vuelos de todos lados. A Cancún, exactamente,
5: ¿no? Acapulco, a, a este a este científico que precisamente es de Baja California Sur, pues ahí en Los Cabos, ¿no? La Paz, Bueno. Loreto, todo. Bueno. Así que pues una buena y otra no tanto, Muy bien. así que vamos con otra información, el gobierno de Estados Unidos anunció que va a reiniciar el controvertido programa fronterizo de la era Trump, quédate en México, es un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a sus audiencias. ¿no? Pues, pues sí. el, el muro, ¿no? ¿Qué tal? El muro, exacto. El muro Somos de, el muro de, de Trump, Trump y que termina pagando siendo. México, pues a claro, través de los impuestos de todos nosotros. Que es parte
4: ¿no? seguramente de lo que se habló, aunque okay, no se mencionó, se habló en la reciente cumbre allá en Estados Unidos.
5: Así es. Oye, y otra de las tendencias es la ratificación de la maestra Victoria Rodríguez Ceja como nueva integrante Así de la es. Junta de Gobierno del de Banco de México. Y hace 28 minutos el senador Ricardo Monreal subió un, un video dando a conocer esta aprobación vamos a escuchar parte de este audio del senador monreal
9: hoy el pleno del senado ha designado a la maestra rodríguez a victoria rodríguez como integrante de la junta de gobierno del banco de méxico fueron casi 80 votos contra 20 y 10 abstenciones Sí le salió, la como mayoría, nos decía ayer. Ahí está, ¿no? le exactamente,
5: salió. aquí lo adelantaba en la entrevista que tuviste con él. Ayer el senador Monreal nos decía que pues ya era también algo cantado, iba la ratificación. Pa, y se fue.
4: Pues bien, gracias. Gracias Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Por cierto, Ricardo Monreal eh, ayer no fue. Al mensaje del presidente Hoy oh, ya no habló al respecto, todavía no le preguntan ¿verdad? Aunque ayer adelantaba que era por este asunto De sacar el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja Vamos a un corte comercial Esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio Le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup. Volvemos
3: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio.
8: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo
3: Media Group, transmitiendo de
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
7: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Es Avenida Insurgentes Sur 1271, Torre Carracci con 100,000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión.
4: Avanzamos en Cámara de Origen. Reabrimos la sesión cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Pues eh, los diputados están remitiendo las preguntas eh, parlamentarias. Son preguntas que formulan las distintas fracciones legislativas con motivo del tercer informe de gobierno. De acuerdo con la Junta de Conocción Política, a Morena le correspondieron 56 preguntas, al PAN 33, al PRI 23, al Verde 16... Al PT 13, a Movimiento Ciudadano 11 y al PRD 9. ¿Qué es esto de las preguntas legislativas? Agradezco mucho que esté con nosotros el diputado Jorge Espadas Galván del Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes.
9: muy y al auditorio.
4: Igualmente. Eh, al PAN le tocan, en esta ocasión, 33 preguntas. Pero para que nuestro auditorio esté un poco más familiarizado, ¿de qué se trata este ejercicio, diputado?
10: Mira,
9: eh, las preguntas parlamentarias son el mecanismo que tienen las diputadas y los diputados para cuestionar al presidente respecto de su informe de gobierno, datos, informes, este, estadísticas que nos permiten conocer el estado que guarda la administración en cuestiones que no desarrolló en el informe o en las comparecencias de los funcionarios. Uh -huh. Es decir, son herramientas que tenemos para hacer la información en los diversos miembros de interés respecto de lo que el presidente debió informar.
4: Muy bien. ¿Qué es lo que entonces el PAN aprovechará en estas más de 30 preguntas para preguntar, para cuestionar al presidente?
9: Son varios los temas. Podríamos hablar de política interior, de derechos humanos, los avances que se han tenido en la materia seguridad pública, por ejemplo, los efectivos estamos preguntando los efectivos de la Guardia Nacional, ¿cuántos hay efectivos? porque informan que en un municipio hay tantos efectivos, en un estado hay tantos efectivos, cuando en la realidad los estados reportan un estado de fuerza mucho menor, entonces tenemos que revisar cuál es el estado de fuerza de la Guardia Nacional por ejemplo, estamos preguntando cómo han avanzado en el decomiso de armas y de drogas, vemos que esto se concentra en tres estados del país Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México hacen el decomiso de más del 50% de armas de todo el país, sí. lo cual quiere decir que la, la, el gobierno federal no ha estado decomisando armas, y lo mismo con drogas, no hay decomiso de armas y de drogas, se está concentrando en los gobiernos locales, y concretamente Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México, son los que están sacando adelante este trabajo. Uh -huh. Eso en materia de, ¿De
4: seguridad. <coughs> donde, de También le preguntaron en torno a, a, al tema de salud, ¿no? Me imagino yo con el tema de las eh, vacunas, el tema de las medicinas, el abasto. También hay de eso.
9: Es correcto. Estamos con el tema de salud en cuanto a la aplicación de las vacunas. El que nos den claridad con el número de vacunas compradas por el país y aplicadas, cuántas vacunas se regalaron a otros estados extranjeros, entre otras cuestiones. El, el avance en la control de, de vacunas para las niñas niños y adolescentes, eh, eh, que tiene que ser la vacuna Pfizer, entre otras cuestiones, como también el, el avance en la adquisición de medicamentos. Uh -huh. Cosa que el presidente señaló ya de manera pública, el rezago que tienen en el suministro de medicamentos en todo el país, el rezago muy grave que está el gobierno federal. Entonces tenemos que revisar a qué obedece ese rezago. Porque uh -huh. son vidas las que cuestan el orden de medicamentos. Lo grave que ha sido no destinar el, el presupuesto para lo que se aprueba. Esta idea de austeridad que le permite al presidente generar economías para hacer su partida secreta. Y uh -huh. estas economías, cuando se hacen en el tema de salud, son economías que cuestan vidas, lo mismo en seguridad. Uh -huh. pues es, son, son diversos los temas que estamos preguntando en la posibilidad de estas 33 preguntas y ya bueno, fueron enviadas a la Junta de Administración Política y se integraron para mandarse al Ejecutivo Federal y esperamos tener una respuesta pronta.
4: Muy bien, pero eh, entonces, eh, según el artículo 69, tanto la Cámara de Diputados como el Senado podrán solicitar al presidente ampliar la información. ¿Para, para cuándo esperarían esta respuesta, entonces, eh, diputado?
9: No tenemos una fecha cierta, uh -huh. por lo menos yo no la traigo ahorita en el... En el en la imaginaria, pero debe ser en este ejercicio fiscal. Antes de que tengamos el periodo ordinario, esperemos tener las, las respuestas que es el 15 de diciembre.
5: Muy bien. Pues gracias eh, por eh, tomar la llamada,
4: sobre todo en medio de la, de la sesión. Escuchamos ahí que Aquí estamos trabajando. En medio de la sesión. Aquí estamos dando. a sus
9: órdenes, Carlos.
4: Muchas gracias, diputado.
9: Un abrazo, muy buenas tardes. Jorge
4: Arturo Espadas Galván, diputado del Partido Acción Nacional. Bueno, pues hay un eh, cambio en el... Eh, en la fecha, para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rinda su informe de gobierno. Jorge Almac, adelante.
11: Gracias Carlos amigos así es la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum cambió para el 8 de diciembre el informe que con motivo de su tercer aniversario realizaría el próximo domingo indicó que el motivo del cambio es porque acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira de trabajo que tendrá el próximo 5 de diciembre
2: movimos el informe para acompañar al presidente se va a visitar eh, cuatro lugares en el caso del domingo iremos con el gobernador del Estado de México y de Hidalgo a... Santa Lucía y posteriormente al proyecto del lago de Texcoco entonces pospusimos nuestro informe para el próximo miércoles en la tarde
11: adelantó que en el mensaje por los tres años de gobierno que probablemente se lleve a cabo en el Teatro Esperanza Iris, dará a conocer las acciones que se llevarán a cabo en el 2022
2: y el informe va a consistir en una parte de informe de lo que hemos hecho en estos tres años, pero también de cuál es el programa para el 2022 en la Ciudad de México de tal manera que eh, los habitantes de la ciudad sepan cuál es el compromiso del gobierno de la ciudad en obra pública, en programas sociales y en los compromisos que hicimos al entrar al gobierno, cómo los vamos a ir cumpliendo y algunas obras de mantenimiento general de la ciudad que vamos a invertir más, iluminación, bacheo, repavimentación, etc.
11: La mandataria capitalina señaló estar muy contenta porque prácticamente ha cumplido con todos los compromisos que hizo durante la campaña proselitista, aunque reconoció que algunos están en proceso. Precis que el evento a tres años de su gestión se llevará a cabo de una forma modesta, como siempre lo han hecho, y tendrá algunos invitados especiales en los que podría estar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Carlos, amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
4: Muy Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte. Efectivamente, hay un, en la Ciudad de México, dentro del eh, Código Fiscal que está por discutirse en eh, el Congreso de esta Ciudad de México, llama la atención un impuesto, un impuesto que podría aplicarse a eh, cada entrega que hacen las distintas eh, plataformas, las distintas eh, aplicaciones de acuerdo a lo que contempla este paquete fiscal 2022, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México eh, presentó las presentó como adiciones. Plantea un impuesto del 2% que tendrán que pagar las aplicaciones o plataformas dedicadas al reparto de alimentos o productos de cualquier tipo, pues hacen uso de la infraestructura de la ciudad. Y de acuerdo con la iniciativa para adicionar este impuesto, la pandemia por COVID-19 ocasionó la aceleración del crecimiento del comercio electrónico beneficiando económicamente a las empresas dedicadas a la entrega de alimentos productos víveres por lo que deben contribuir a la ciudad dice en sus argumentos actualmente las personas físicas o morales que operan utilizan y administran aplicaciones y plataformas informáticas para el control programación o geolocalización en dispositivos fijos o móviles han evolucionado ofertando la entrega de alimentos paquetería víveres o cualquier tipo de mercancía dentro de la Ciudad de México y que para dicha prestación hacen uso explota y aprovechan la infraestructura capitalina y bueno pues eh, esto significaría que empresas como, pues cuál le gusta Uber, Eats Didi, Food Rappi, Corner Shop Amazon Mercado Libre entre otros, eh, tendrían que pagar un impuesto especial del 2% sobre el total de ventas de las apps entregadas y el concepto por esto es uso de infraestructura de la Ciudad de México. Aquí está muy claro en la explicación de motivos. Recordemos que ya hay un impuesto que se aplica a las apps de transporte, como Uber y Didi, y esto, de acuerdo a la ley, se destina al fideicomiso del peatón en la capital. Ahora, con este impuesto, que todavía no veo si tiene nombre, pero vamos a poner aquí el, el impuesto de entregas, Tendría que hacerlo las plataformas cada 15 días y deberán especificar el número de entregas hechas en ese tiempo. Ahora, eh, queremos ver si hay certeza o no sobre la discusión de este eh, o sobre la aprobación de este impuesto, porque la discusión del Código Fiscal debe ocurrir pues, en 13 días, eh, de aquí al 15 de diciembre. Si la propuesta es aceptada, entra en vigor eh, en algún punto de 2022, tiene que ser con la aprobación del Congreso. Hemos estado buscando algunos legisladores, Bueno, entendemos que el Partido de Acción Nacional se manifiesta en contra de este impuesto. Buscamos a la bancada de Morena en el Congreso de la Capital. Estamos a la espera también de eh, alguna respuesta para que nos platiquen más y sobre todo ver ¿no? si esta, eh, este impuesto de entregas, que sí lo bautizamos aquí en Cámara de origen el impuesto de entregas, va a traducirse o va a trasladarse a los eh, usuarios finales, a quienes usamos eh, las aplicaciones, que somos eh, muchos. Ah, justamente está con nosotros el diputado del de Partido Acción Nacional por el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Aquí comentándote que el día de hoy presentamos una contrarreforma a la ley Sheuma, que como recordarás en la legislatura pasada, eh, a la mayoría del oficialismo hizo una reforma para el efecto de darle todas las facultades a la jefa de gobierno y con ello pudiera disponer del recurso público, del presupuesto, sin autorización del Congreso. Sí. Entonces, el, el día de hoy presentamos esta contrarreforma para hacer valer lo que constitucionalmente tiene facultades el Congreso de la Ciudad, que es que siempre se tiene que pedir opinión y autorización del Congreso para modificar el presupuesto, y consecuentemente eliminar esta facultad discrecional de la jefa de gobierno. Máxime que ocupó esta facultad quitándole cerca de 7 mil millones de pesos a todas las dependencias del gobierno en la ciudad y las alcaldías, uh -huh. y según con el pretexto de ocuparlo para la pandemia. Sí. Lo cierto fue que no ocupó estos 7 mil millones de pesos para efecto de atender la pandemia.
4: ¿Y en qué, se gastó? Tenemos... ¿En qué se gastó ese sí. dinero?
10: En otras, en otras mil cosas menos en atender la pandemia, así lo dice la cuenta pública de 2020, en donde justamente tenemos ahí la información de, de la propia auditoría. En consecuencia, esta facultad que se arrogó la jefa de gobierno con la mayoría de aquel entonces del oficialismo, evidentemente tiene que terminarse y por eso el día de hoy propusimos esta contrarreforma para efecto de que se dé un respeto al poder legislativo y se hagan valer los pesos y contrapesos que la propia nos ha dado.
4: Muy bien, entonces eh, esta iniciativa, ¿qué, ¿qué ruta va a seguir, diputado?
10: Eh, sigue la ruta del turno a la comisión para o sea, dictaminación y nosotros estamos presionando para efecto de que se regrese la facultad del Congreso para decidir en qué se gasta el presupuesto. Incluso resulta totalmente violatorio de la constitución, por ejemplo, que ni siquiera el Congreso para paquete económico de 2022 ni siquiera el Congreso mandó la propuesta de cuánto dinero necesita para desarrollar sus actividades y el gobierno realmente dijo cuánto desplazó.
4: Permítame, voy a ver, mejorar un poquito la, la comunicación, diputado Diego Garrido, solamente para eh, concluir la, la idea en torno a esta eh, contra propuesta, y eh, también eh, ver si ya tienen eh, conocimiento de esta adición que el, eh, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ha hecho en torno al eh, paquete fiscal, al Código Fiscal de 2022, porque ha despertado mucha curiosidad de nuestro auditorio y de y los ciudadanos. Eh, le preguntaba si están enterados ya de esta adición, diputado de la Secretaría de Finanzas al, al Código Fiscal, para cobrar 2% a las apps, 2% de cada entrega.
10: Lamentablemente viene la creación de nuevos impuestos, como el que dices, en apps, en los que generan streaming por internet, también les quiere cobrar un impuesto esto, evidentemente, eh, pues falta a la palabra empeñada por el oficialismo y por la propia jefa de gobierno que en campaña dijeron que le van a crear nuevos impuestos y aquí están haciendo totalmente lo contrario. Crean nuevos impuestos, construyen la reactivación económica con este tipo de impuestos y, sobre todo, le pegan a que están tratando de salir adelante por su propia empresa, por su propio negocio, sí. incluso el negocio del barrio, porque ahora le están imponiendo este impuesto no solamente a las sí. personas morales que son las empresas, sino a las personas físicas. Sí. Persona que un negocio y que ocupa un este, sí. Ahora diputado, pero
4: sí sí podrá, sí pasará, si ¿Sí pasa este impuesto tiene Morena los votos suficientes como para dejarlo pasar.
10: Morena tiene los votos suficientes sí con sí. sus aliados. Okay. Entonces gracias a eso corremos los capitalismos estamos a merced del. De de, bueno. de estos estados. Bueno. La batalla
4: de... Gracias. Gracias, gracias, eh, diputado, por, por esta entrevista. Estaba cortando ya un poco al final, pero básicamente nos dio la información. Ahora, eh, desde eh, hoy, ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió al Congreso que no le mueva ninguna coma a eh, esta propuesta, afirmó que el gasto para la capital fue elaborado con mucho profesionalismo y con él se busca una recuperación económica similar a la que se registró en 2019. Entonces, eh, señaló que este presupuesto se va a la infraestructura, principalmente de transporte público. Dice que se van a comprar trenes para el tren ligero, que también eh, parte de esta inversión, se va a ir y además dice sobre las críticas de la oposición, estoy leyendo directamente del Heraldo de México, sobre las críticas de la oposición señala que el gobierno capitalino pone oídos sordos a sus propuestas. Sheinbaum dijo que no se toman en cuenta porque tienen un pensamiento retrógrado. Así es que pues casi casi el mismo camino que el presupuesto federal, el presupuesto de la Ciudad de México. Vámonos contigo, Leticia Ríos, corresponsal de Heraldo Mide Grupo en el Estado de México. ¿Qué pasa finalmente con el presidente municipal de Tlalnepantla? Te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, buenas tardes, un gusto saludarte. Carlos, pues la semana pasada el presidente municipal de Tlalnepantla, eh, Raciel Pérez Cruz, había mandado una solicitud al, ante el cabildo, para retirarse de su cargo de manera definitiva a partir del 6 de diciembre próximo, es decir, 26 días antes de concluir la administración. Sin embargo, este jueves ya se informó en sesión de Cabildo que el alcalde eh, solicitó, a través de un nuevo oficio, dejar sin efecto su petición anterior de licencia definitiva al ejercicio de sus funciones, eh, con lo cual, eh, pues durante esta centésima sesión ordinaria de Cabildo, encabezada el día de hoy por el, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Bravo, pues se informa eh, que, no, que, que no dejará su cargo, que, que Raciel Pérez Cruz continuará al frente de la Administración Municipal. Eh, sin embargo, llama la atención que durante esta sesión de Cabildo, eh, efectivamente, a donde se, se dio este anuncio que, que nosotros ya habíamos informado a través del Heraldo de México, pues no estuvo presente el, el alcalde Raciel Pérez Cruz. Eh, sin embargo, el ayuntamiento informó que el Edil reitera su compromiso de trabajar hasta el último día en la administración en beneficio de la ciudadanía de Tlalnepantla. Y bueno, de esta manera será hasta el 31 de diciembre que el presidente municipal siga desempeñando sus funciones. Por lo pronto se encuentra preparando su tercer y último informe de gobierno que será presentado este viernes ante Cabildo. Hasta aquí mi información.
4: Pues no sé si se arrepintió o no, pero pues ya, hombre, era un mes el que le quedaba, menos de un mes el cambio de administraciones es el 1 de enero de 2022 y llega eh, Tony Rodríguez, quien ya había sido alcalde de Tlalnepantla por el PAN, pero ahora llega bajo la coalición PRI-PAN-PRD. Gracias, Leticia, por este reporte. gracias,
0: es, Carlos. Gracias, buenas
4: tardes. Buenas tardes, y ahora vamos contigo a Jalisco, Mayeli Mariscal, hablábamos de un operativo por parte de la Marina, pero de una vez también infórmanos acerca de cómo va la discusión del presupuesto, bueno, más bien ayer nos decía uno de los diputados con el que hablábamos que pues iba a ser en fast track y parece que así ocurrió. Te escuchamos con tu reporte completo, Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues así es en la colonia Jardines Alcalde, se lleva a cabo un operativo con elementos de la Marina en los cruces de las calles Sebastián de Allende, Esteban Vaca Calderón y Félix palavicini por aire se reporta el sobrevuelo de dos helicópteros, y pues bueno, es hasta estos momentos eh, la información que se tiene, este operativo, repito lo está llevando a cabo la Marina y eh, pues no se da cuenta de exactamente que, cuál es el motivo de este operativo por lo pronto el mandatario estatal también, Enrique Alfaro Ramírez, decía que bueno, ellos son quienes eh, llevan la batuta del operativo aquí a nivel estatal, no se les informa hasta que concluye y eh, pues extraoficialmente se hablaba incluso de algunas detenciones. Estaremos, por supuesto, al pendiente para poder dar cuenta, eh, pues, más adelante de esta información. Muy bien. Y en otro tema, lo que mencionabas, pues, esta madrugada se aprobó el presupuesto en Jalisco. Los diputados locales eh, lo aprobaron y, eh, pues, este presupuesto vendrá con aumento. Sobre todo eh, lo que más se debatía era, eh, pues, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara el cual pues aumenta en eh, su rubro de infraestructura educativa, 14%, en donde se van a estar construyendo pues algunos planteles o incluso ampliando algunos centros universitarios. También destacan algunos otros rubros como eh, pues en materia también de eh, algunos productos que tienen que ver con eh, pues el tema de la menstruación. También se van a destinar recursos a este a este rubro, un presupuesto de 7 millones de pesos, y en total el presupuesto aprobado el día de ayer es de 137.286.5 millones de pesos para el 2022.
4: Muy bien, gracias. Se aprobó tal cual, se esperaba. Gracias Mayeli por este reporte. hoy Hablando de Jalisco, pues hoy el gobernador... Enrique Alfaro dijo que él no se considera un presidencial, que no busca ser presidente. Dice, por cierto, a propósito de algunas encuestas que estuvieron circulando el día de hoy, eh, que se siente honrado de ser tomado en cuenta en la medición, pero dice que faltan varios capítulos por transcurrir. Y dice, no busca ni trabaja para estar en la boleta electoral. ¿Será? ¿Será? O, al igual que otros políticos... Solamente está tirando la pelotita para más adelante decir que sí, si sí le interesa. Vámonos contigo, Carlos Navarrete, porque nos estaban reportando un bloqueo en la autopista del Sol. ¿De qué se trata?
8: Eh,
12: buenas tardes. Efectivamente comentarte que miles de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación bloquean por completo la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir al gobierno de Evelyn Salgado Pineda atención a diferentes demandas laborales. Eh, poco más, poco poco antes de las once de la mañana cerca de dos mil docentes marcharon desde sus oficinas ubicadas en la colonia Burócratas hasta las instalaciones del Congreso posteriormente el contingente se dirigió al Palacio de Gobierno y culminó, culminó sobre la autopista del Sol justo en el punto conocido como Parador del Marqués donde desde las dos de la tarde bloquean los cuatro carriles impidiendo la circulación vehicular los maestros explicaron que su movilización será en el marco del aniversario luctuoso del maestro rural y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y también aprovecharon para externar sus demandas entre de las que se encuentran la abrogación de la ley del ISTE así como la reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto, un aumento salarial del 100%, el pago de 90 días de aguinaldo, regularización de claves, entre otras. Hasta las 4.30 de la tarde el bloqueo en la autopista continuaba, por lo tanto no hay circulación con dirección al puerto de Acapulco ni en la Ciudad de México.
4: Bueno, con todo, con, aparte con todo lo que perjudican. Saben que perjudican y saben que es una forma de presión. Gracias, a Caron Davarrete, por, por tu reporte. Ya veíamos a los maestros de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, haciendo lo propio en Michoacán la semana pasada, dando portazo, queriendo influir en el tema de la discusión del presupuesto. Y ahora los maestros de la Coordinadora Estatal, la CETEC, allá en Guerrero, pues de esta forma quieren... Eh, presionar al nuevo gobierno de Belén Salgado. Vemos, no importa eh, quiénes sean, no importa si sea azul, amarillo, guindo, tricolor, lo que sea, los maestros de esta ala sindical siempre van a buscar extorsionar para sus propios bienes. Bueno, y antes de irnos, eh, ayer le decíamos que teníamos que estar muy atentos a los invitados, a quienes iban y quienes no iban al festejo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está hablando de los políticos y resulta que varios gobernadores de oposición Acudieron al llamado. Fueron el, la gobernadora de Chihuahua, Maro Campos, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, el gobernador de Durango, José Rosas y el de Yucatán, Mauricio Vila. Y ante esto, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dice que las y los gobernadores de Acción Nacional están en su derecho de atender las invitaciones que les haga el Ejecutivo Federal. Sin embargo, el Partido Acción Nacional no comparte ni el festejo ni la visión expresada en el evento. Dice Marco Cortés que el pan no tiene nada que, feste que el país no tiene nada que festejar puesto que las familias mexicanas viven los peores momentos de violencia, inseguridad, desempleo y crisis económica en lo que va de este siglo. Entonces, pues ahí les da un raspón, censura y no está de acuerdo. De esta forma despedimos Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Siga en las frecuencias de Heraldo Radio con referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Well,
8: Heraldo Radio